0: Hallo und Salam, Ich bin Sama und ich begrüße euch zu einem neuen Podcast von Islam ist. Heute spreche ich mit Elvedin Golitzer vom muslimischen Jugendwerk, das einige von euch ja schon aus unserem letzten Podcast mit Miriam kennen. Lieber Elvedin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Du bist sozusagen der Manager vom muslimischen Jugendwerk. Erzähl uns doch mal, was du dort machst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo und schönen guten Abend. Also es freut mich auch, dass es heute geklappt hat. Mein Name ist Elvin Golitzer. Ich bin 29 Jahre jung. Ich habe Sozialwissenschaft und Europäische Kultur und Wirtschaft studiert, war im Anschluss in Politikbetrieb tätig, also an der Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und habe dann sozusagen gesehen, dass das muslimische Jugendwerk einen Projektmanager sucht, habe mich beworben, und wurde erfolgreich äh, aufgenommen. Das Muslimische Jugendwerk ist ein Zusammenschluss junger Muslime. Wir engagieren uns im Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit und setzen uns für die Partizipation junger Menschen in gesellschaftliche Themen ein. Unser Ziel ist es, gesellschaftliche Themen an junge äh, Menschen heranzutragen, die zu verantwortungsbewussten mündigen Menschen heranzuziehen, ihnen Orientierung und Halt zu geben und natürlich auch Wege der Partizipation aufzuzeigen. Und ja, letztlich setzen wir uns für die Belange und Interessen junger Menschen ein und fungieren äh, sozusagen als Sprachrohr muslimischer Jugendlicher. Ähm, viele muslimische äh, Organisationen sind ja bereits in der Jugendarbeit aktiv. Allerdings, finde ich, kann man ähm, deren an Herkunft Land landausgerichtete und den hiesigen Standards kaum entsprechende Jugendarbeit durchaus kritisieren. Und unsere Aktivitäten orientieren sich natürlich am Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und ja, summa summarum wollen wir eigentlich eine Anlaufstelle sein für all diejenigen, die sich von den Angeboten der klassischen Islamverbände nicht angesprochen fühlen oder sich dort nicht mehr ja, aufgehoben fühlen.
0: Das muslimische Jugendwerk ist ja auch Teil des Kompetenznetzwerks Islam- und Muslimfeindlichkeit im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Was ist eure Motivation dahinter und welche Rolle habt ihr innerhalb dieses Netzwerks?
1: Das übergeordnete Ziel des Kompetenznetzwerks ist es, Islamfeindlichkeit abzubauen und auf eine ambiguitätstolerante Gesellschaft hinzuarbeiten, in der Musliminnen und Muslime ein ganz selbstverständlicher Teil sind. Und hierfür haben die ähm, Träger mehrere Handlungsziele formuliert, also beispielsweise die Stärkung und Unterstützung von Betroffenen und äh, deren Organisationen, die Entwicklung positiver Narrative für den öffentlichen Islamdiskurs, sowie die Unterstützung bundesweiter Kampagnen, die Sichtbarmachung von Diskriminierungsdaten, sowie die präventive Arbeit im Bildungsbereich, sowohl mit pädagogischen Fachkräften und mit MultiplikatorInnen, wie auch mit Kindern und Jugendlichen. Und ja, das Kompetenznetzwerk sieht sich als zentrale Anlauf-, Impuls- und Transferstelle für die AkteurInnen und Organisationen im im Themenfeld. Es dient als Ansprechpartner nach außen, stellt Fachwissen, Arbeitshilfen und unaufbereitete Materialsammlungen zur Verfügung, entwickelt Fachstandards und unterbreitet bundesweit verschiedenartige Qualifizierungs- und Bildungsangebote. Und dabei steht natürlich das Kompetenznetzwerk in einem engen Austausch und Transfer mit anderen Strukturen des Bundesprogramms, unter anderem den Kompetenznetzwerken im Bereich Antidiskriminierung und Antisemitismus und den Modellprojekten im Themenfeld, wie auch den Landesdemokratiezellen und den Partnerschaften für Demokratie. Vor genau
0: einem Jahr haben sich die schrecklichen Anschläge von Hanau ereignet, am 19. Februar 2020. Was hast du persönlich unmittelbar nach den Anschlägen empfunden?
1: Also, ich finde das zunächst erstmal ganz wichtig, dass man natürlich die Namen derjenigen, äh, sozusagen, ins Gedächtnis rufen sollte. Das ist einmal Fatih, Ferhat Gökhan, Hamza, Karl Mercedes Sedat, Said Nazar und Willy Viorel. Und ich muss sagen, Hanau ist kein Einzelfall. Rassismus tötet, also aus Worten oder beziehungsweise aus Gedanken werden erstmal Worte, aus Worte werden folglich schreckliche Taten und Man muss in Deutschland zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise sich bewusst machen oder sich dessen bewusst sein, dass es ein strukturelles und institutionalisiertes Rassismusproblem gibt. Und das merkt man in subtiler Weise, das merkt man in in bestimmten Momenten, also es ist meistens immer sehr subtil, also es fängt mit ganz so banalen Dingen an, die man vielleicht auch gar nicht böse meint, wie du sprichst aber ganz gut Deutsch oder du bist ja total gut integriert oder was, du bist ein Moslem, das hätte ich gar nicht gedacht, so siehst du ja gar nicht aus. Also das fängt immer mit solchen leicht unterschwelligen oder subtilen Sätzen äh, an, bis hin zu dass ähm, Sozusagen aus diesen Gedanken, Worten dann halt schreckliche Taten werden. Und ich finde, was auch sehr, sehr wichtig ist bei den Opfern, die man nie vergessen sollte. Also es sind ja meistens dann auch Mütter oder Väter oder Brüder oder Schwester oder Partner, Partnerinnen, die dann, ja, die, die den Sohn, den, den Vater, die Partnerin verlieren. Und ähm, natürlich darf man das einfach nicht vergessen. Und da muss Politik, da muss Gesellschaft auf jeden Fall etwas machen, weil man kann nicht immer sozusagen darauf warten, okay, jetzt ist Hanau passiert, was ist denn morgen äh, dran, was w- in welcher Stadt passiert morgen was, passiert in der dritten Stadt was, also es gibt halt eben dieses strukturelle und institutionalisierte Rassismusproblem und das muss man sozusagen als Politik und Gesellschaft entschieden bekämpfen und gerade Hanau zeigt ja eben, welche Dimension das eigentlich hat, also wie man sozusagen sowas plant, also wo du ja äh, einfach in, nichts ahnend in ein Shisha-Café gehst oder in ein Café, also es äh, ist durchaus da, dass uns, äh, dass Leute dann sagen, wenn mir schon sowas, in, wenn mir ein Shisha-Café nicht mehr sicher ist, wo gehe ich dann hin? Also ähm, das, das, das ist natürlich ein ernstzunehmendes Problem und ich glaube, das kommt auch eben daher, dass man halt auch, ja immer wieder von den Ausländern spricht. Das sind die Opfer, die ähm, das sind Abstammungsdeutsche, das sind zum Teil Menschen, die hier geboren worden sind, die einen deutschen Pass haben. Ähm, und da kann man nicht immer wieder über diejenigen als Ausländer, äh, die immer als Ausländer äh, als negatives Problem, als passt hier, hier nicht, die passen hier nicht immer. Also wenn das immer wieder der öffentlich-mediale Diskurs so vermittelt, man ist, zwar hier geboren, auch wenn die Eltern vielleicht aus einem anderen Land mal hingekommen sind, aber man ist immer ein Problem, man ist immer negativ, Also dann ähm, oder die Ausländer sind schuld, ne? das ist halt einfach sehr, sehr schrecklich, vor allen Dingen, wenn man sich natürlich auch nochmal guckt, welche Geschichte steckt dahinter. Und mir ist das zum Beispiel bei dem, äh, haben Kurtovic aufgefallen, dass er also gerade seine Eltern Krieg in ihrem Herkunftsland äh, erlebt haben, vor Krieg geflohen sind, sind nach Deutschland gekommen, haben gesagt, oh, hier ist äh, sicher, hier, hier können wir uns äh, niederlassen, hier, können, hier kann mein Kind eine erfolgreiche Zukunft haben. Und dann, dass man dann gerade hier, wo man hingeflohen ist vor dem Krieg, dass man dann den Sohn verliert, da kann ich die Emotionen, da kann ich die Gefühle derjenigen dann sozusagen nachvollziehen. Ähm, und wenn dann noch sowas rauskommt, wie das äh, bei der Obduktion ähm, man dann sagt, ja, der hatte ein orientalisch-südländisches äh, orientalisch Aussehen, obwohl der obwohl derjenige blaue Augen und blaue Haare hatte, in Anführungszeichen. Ähm, dann fragt man sich, wie, warum denn orientalische südländisches Aussehen? Und dann, man sagt, ja, weil heißt der Hamza? Das ist jetzt kein Sven, der blaue Augen und blaue Haare hat. Dann verdeutlicht das noch m- einmal mehr dieses äh, Problem und, aber auch, ähm, ja, ich glaube, bei dem einen, bei dem anderen war es, glaube ich, sogar so, dass er ein LKW-Fahrer war, der überall hingefahren ist. Und wir wissen ja heutzutage auch, na ne, so LKW-Fahrer fahren wahrscheinlich auch in Länder, wo man vielleicht äh, nicht unbedingt äh, Urlaub machen würde. Und dass man dann gerade dann in ja in einer Stadt in Deutschland, wo man ja Frieden, Wohlstand erwartet, umgebracht hat, ist das natürlich nochmal umso dramatischer. Und ähm, Natürlich ist es so, nach, ähm, nach Hanau ähm, ist natürlich das mediale Interesse jetzt auch da oder auch das gesellschaftliche Interesse, aber ich finde, Lippenbekenntnisse reichen nicht mehr aus. Da muss auf jeden Fall mehr getan werden und ich glaube, das Erste, was wichtig wäre, ist auch erstmal anzuerkennen, dass es, ein gewaltig, dass es ein strukturelles und institutionalisiertes Rassismusproblem in Deutschland gibt.
0: Welche Reaktionen haben diese Ereignisse in eurer Community ausgelöst?
1: Wenn so etwas in Hanau oder sonst wo passieren kann, dann ist natürlich durchaus die Angst da, dass das dann vielleicht in der Stadt, wo man ist, oder in der lieblings shisha in den Lieblingscafé, wo, wo man sich hat dass es da auch durchaus passieren kann. So, Das ist ja antimuslimischer Rassismus, den wir ja in unserer Gesellschaft bekämpfen wollen. Und da ist das sozusagen so geplant im Rahmen des Kompetenznetzwerks, um sozusagen die Mehrheitsgesellschaft für Muslim- und Islamfeindlichkeit zu sensibilisieren und die Ambiguitätstoleranz zu erhöhen, haben wir unterschiedlichste ähm, neue Formate konzipiert, äh, die sozusagen die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen sollen. Wir befinden uns jetzt auch gerade so, das erste Jahr ist jetzt sozusagen rum, wo man sich natürlich auch abstimmen muss, äh, zusammen entscheiden muss, ähm, dass da unterschiedliche Abstimmungen in den Steuerungskreis stattfinden. Ähm, insofern ist sozusagen jetzt sozusagen nach draußen zu gehen und sozusagen zu arbeiten, ist sozusagen in diesem Jahr, ist äh, wird dann sozusagen relevanter. Ähm, äh, und natürlich gibt es dann auch aufgrund von Corona noch manche Schwierigkeiten, dass man bestimmte Programme nicht durchführen kann. Aber wir hoffen tatsächlich durch diese vielen Bildungsformate, die wir anbieten, ähm, über die nächsten vier, fünf Jahre hinweg oder auch darüber hinaus, wenn das, Ministerium, das Bundesfamilienministerium das äh, positiv äh, achtet, dass man da weitermachen kann, weil, weil ich persönlich davon äh, überzeugt bin, dass Demokratie eben nicht nur äh, sozusagen eine Landtags- oder eine Bundestagswahl oder eine Kommunalwahl ist, sondern Demokratie, das muss man den Menschen täglich irgendwie, täglich beibringen, wie Demokratie funktioniert, wie man sich gesellschaftlich einbringen kann in in, in unserer Gesellschaft. Und das kann eben nur dadurch funktionieren, wenn, ähm, wenn man sozusagen nicht nur den politischen Willen hat, sondern auch das sozusagen mit finanziellen Mitteln hinterlegt.
0: Du sprichst von einem institutionell strukturellen Problem. Wie geht ihr in eurer Vereinsarbeit mit diesem Problem um?
1: Genau, also wir bieten sozusagen unterschiedlichste Seminare an mit unterschiedlichen Mhm. Themenschwerpunkten. Ähm, Mal geht es sozusagen um das Thema sozusagen, wie man ähm, Benachteiligungen sozusagen auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt begegnen kann, sozusagen mit, da versuchen wir sozusagen unterschiedliche Wege aufzuzeigen, aber auch auf der anderen Seite sozusagen, wie man Diskriminierung oder auch Rassismus, wie wie man damit in der Gesellschaft umgehen kann, oder auch speziell sozusagen mit antimuslimischen Rassismus und da richten sich gerade unsere Seminare sozusagen an die jungen Muslime, aber auch an alle, die sozusagen daran interessiert sind, um sozusagen an diesen Seminaren teilzunehmen, wichtige Erkenntnisse für sich zu ziehen und da hoffen wir sozusagen auf diesen ja, wie soll man sagen, auf den Effekt, dass wenn einer sozusagen an so einem Seminar teilgenommen hat, dass der das dann sozusagen mit Freunden, mit Bekannten bespricht und sagt, hey, ich habe da an dem Seminar teilgenommen und ich habe das und das dabei gelernt. So eine Sichtweise hatte ich gerade bis dahin nicht, aber das Seminar hat mir total geholfen und insofern hoffen wir da, dass sich das dann sozusagen weiter verbreitet dass es da Gespräche untereinander gibt, aber tatsächlich kommt es auch schon wieder mal vor, dass Leute uns schreiben, sagen, ne, es ist, denen ist etwas Schreckliches passiert. Ähm, wie hätte man da in dem Moment reagieren können? Und ähm, es ist wie im Leben halt immer. Manchmal muss man diplomatisch reagieren und versuchen die Situation zu, äh, zu nicht äh, die Situation zu deeskalieren. Manchmal aber ist das aber auch durchaus sinnvoll, mal weniger diplomatisch zu sein. Insofern ist es nicht immer so einfach, da eine goldene Regel zu sagen, zu sagen, so funktioniert das immer am besten, sondern da muss man immer sozusagen gucken, wie war die Situation, wie war die Gesprächssituation und wie kann man darauf sozusagen eingehen. Aber wir hoffen, mit den unterschiedlichsten Seminaren, die wir derzeit aufgrund von Corona nur digital abhalten, Dass sich einerseits Menschen, ähm, ja, dass wir sie empowern, dass wir sie politisch begeistern und dass wir ihnen sozusagen für ihre alltäglichen Probleme, die man so als Jugendlicher hat, ihnen auf jeden Fall eine Orientierung anbieten können.
0: Lieber Elvedin, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir alles Gute und sage bis bald. Tschüss.